0: 吴天福不敢去警署报案，怕自己说不清楚。两个人一起出海，只回来了一个人，任谁都会怀疑他是凶手。他只能求助于南洋档案馆，寄希望于两位神探长官可以还他清白。听完吴天福的讲述。张海岩觉得他是真的会讲故事，张海岩应该快后继有人了，这可真是不可多得的人才，难怪他当初一眼就相中了他，把同乡的失踪归咎在没有物证的盘花海礁岸上，再加上点悬疑气氛的描述，简直不要太聪明。这不就是被告谋财害命、扯皮甩锅的典型脱罪手段吗？倘若这个人跟张海岩一起参加儿时干娘教的脱罪训练，恐怕连张海岩的成绩都要甘拜下风。不过张海霞有不同的看法，他觉得吴天福胆子再大。也不敢诓骗南洋档案馆的人。他们二人的手段可比那些警长强硬多了。倘若这个人不是急着赶死，那倒不如去警长那边说明真相，说不定会有一线生机。张海霞自然是不信有什么鬼的，或者说他就是被培养出来抓鬼的。他选择相信吴天福的话，这让吴天福感激涕零。然而，下一秒，吴天福就直接跪下来求二位长官放他一条生路了，因为张海虾要求他前面带路去现场实地勘察。盘花海礁离马六甲码头可是有着不小的距离。如果顺风航行，也要一个礼拜的时间。吴天福可不想再去到那个诡异的地方，经历那种恐怖的事情。但是他看着已经开始准备出海航行口粮的两位长官，知道他们一定不是在开玩笑。他现在十分后悔自己的报案行为。这两位长官。一个唱红脸，一个唱白脸，一个质疑他，一个相信他，但是给出的解决方案竟然都出奇的一致。谁让他是目前唯一一个知道确切案发地点的人呢？早知道自己还要被置身于险境，他宁可只当成是酒后幻觉。最糟糕的情况。大不了认领一个过失杀人，而张海虾则告诉吴天福：“只有再次去到盘花海礁，找到有力的证据，抓到那装神弄鬼之人，才能证明他的清白。”是的，张海虾此时已经有了预判。张海岩不得不佩服虾仔的智慧。先给予对方充分的信任，在拜师时讲明利害关系，最后提出解决方案，一气呵成，而且全程站在委托人的角度考虑问题，比自己当初设想的激将法确实高明许多。况且带着嫌疑人去指认案发现场是常规操作，与其喋喋不休地阐述办案规则。不如让委托人从内心接受这种做法的合理性。干娘可从来没教过张海言要如此善待这个世界，不懂虾仔都是在哪里学来的？不懂这是不是干娘更喜欢张海瞎的原因？不过既然目的已经达到，他张海言也不会过多纠结。他那么会察言观色的人。难道还看不出吴天福的担心吗？只是这个人未免也太小瞧他们了。他堂堂南洋档案馆的顶级特工，难道连一个线人还护不周全？吴天福看着悠闲的二人，不紧不慢地等待在海礁附近的他的船上。仿佛是在欣赏这外海没有船舶遮挡的海天一色。对上这两尊大神，吴天福向来是没有讨价还价的余地的。他那点小聪明在这两位长官身上是一点都不好使。他现在只能默默的祈祷，祈祷那些鬼影不要再次出现。当晚霞散去，海面渐渐模糊起来，带着咸味的雾气果然如期而至。张海岩和张海霞立即警觉起来，再次迅速登岛查看。其实他们刚到的时候，已经登岛查看过地形，并没有发现任何异常，倒是这突如其来的雾气。让张海霞嗅到了一丝不寻常的味道。吴天福见状，立即驾着船远远的躲开，尽量躲到岛屿目力不及的地方，生怕见自己一身血。当雾气飘到小岛之时，雾气中的影子开始逐渐增多。如果不是亲眼所见，张海岩还真想象不到，竟然会有如此魔幻的场景。只见一个一个人影，如同变戏法一样，逐一的出现在雾气里，皆垂头直立，面无表情，与吴天福的讲述如出一辙。海雾夹杂着海盐浓重的气味。从这些人影的身上散发出来。不懂是否因为雾气太浓，张海岩觉得今天的日落异常的快。此时的他们只能借助月光查看这个案发现场。这个场景确实太过诡异。张海岩二人并没有点起风灯。在搞清楚对方的手段之前，他可不想成为对方的活靶子。他悄无声息地往小岛边缘探索，发现果然有人影正在从海里爬上来。上岸之后，自动垂直站定，仿佛在参加某种仪式。这些人影，仿佛是提线木偶一般。时动时静，却不见着幕后的操控者。张海岩慢慢靠近查看，发现这些人的皮肤上都裹着厚厚的一层盐痂，被海水浸泡之后，平滑的铺满全身，在月光的映衬下，似乎还微微的反着光。这种腌制手法。张海岩倒是不陌生，他知道腌咸菜、腌腊肉，可是这腌人是什么玩法？张海岩想着，看来他的现任吴天福并没有说谎，只是下一秒，张海岩就发现了垂直站立、已无生气的吴天福。张海岩心里一凉，他立即意识到。自己回城的船出事了，他们被困在了孤立无援的小岛上。